0: Hi, Ronald hier. In unserer dynamischen Welt ist ja alles einem ständigen Wandel ausgesetzt. Immer neue Technologien erleichtern uns das Leben und haben einen großen Einfluss auf unseren Alltag und so auch zum Beispiel auf unser Arbeitsleben. Hast du dir auch schon die Frage gestellt, ja wenn diese neuen Technologien uns das Leben immer weiter erleichtern, die Kommunikation vereinfachen, die Zusammenarbeit verbessern, warum müssen wir Menschen dann eigentlich immer noch einen großen Teil unserer Lebenszeit mit Erwerbsarbeit verbringen? Menschen, die sich solche Fragen stellen, mit solchen Menschen unterhalte ich mich sehr, sehr gerne und das betrifft sowohl die Erwerbsarbeit in einer Anstellung als auch, die Arbeit als Selbstständige, als Unternehmer. Und heute spreche ich mit Felix Navrott darüber. Wer Felix ist, was er für Ideen hat, wie er den Arbeitsmarkt revolutionieren möchte, darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Also bleibt dran, das wird spannend. und damit herzlich willkommen hier bei Impact Makers, deinem Podcast für gutes Unternehmertum. Heute mal wieder mit einer Interviewfolge mit einem ganz tollen Gast, der heute auf dich und auf mich wartet. Und bevor wir hier richtig ins Gespräch einsteigen, möchte ich noch mit einem kleinen Hinweis beginnen und zwar, wenn du selbstständig bist, Inhaberin, Inhaber eines kleinen Unternehmens bist und selbst für dich das Gefühl hast, dass du viel zu viel arbeitest, für viel zu wenig, was letztendlich für dich dabei herumkommt, dann lass uns doch darüber mal austauschen. Das können wir gerne tun in Form eines Erkundungsgesprächs. Das ist für dich kostenlos und du kannst dir deinen Termin dazu sichern. Auf meiner Website unter www.impactmakers.de erkundung den Link dazu, den verlinke ich dir hier natürlich auch in den Show Notes. Du kannst dazu in aller Ruhe diese Folge anhören und dann später nochmal zu diesem Link zurückkommen. Einer, der auf dem Weg zu einem großen Impact ist mit seinem neuen Business, ist Felix Naffrod. Felix ist Mitgründer der Jobplattform jobswap.io und das Gründerteam hat sich zur Mission gemacht, den Arbeitsmarkt von Grund auf zu revolutionieren, wie die Idee dazu entstanden ist und welche Hürden dabei im Weg stehen und gestanden haben, wie Felix die für sich gemeistert hat, darum geht es in meinem heutigen Gespräch hier im Podcast und jetzt will ich dich nicht länger auf die Folter spannen, nur eins noch, schön, dass du heute wieder mit am Start bist. Dankeschön dafür. Ja, hallo Felix, schön, dass du heute beim Impact Makers Podcast mit dabei bist, freue ich mich ganz besonders drüber. Du bist ja gerade dabei, dein erstes eigenes Business mit Jobswap.io aufzubauen. Bevor wir dort im Detail tiefer einsteigen, verrat mir doch mal bitte, wie viel Prozent der Menschen in deinem Umfeld, Familie, Freunde, Bekannte, eigentlich selbstständig sind.
1: Oh. Das ist schwierig in Prozenten auszudrücken, aber mein Vater ist auf jeden Fall selbstständig. Also mir wurde das schon ein bisschen vorgelebt. Meine Mutter war zwischenzeitlich auch selbstständig. Selbst mein Großvater hat mehr oder weniger selbstständig gearbeitet. Also im familiären Umfeld doch schon recht viele, wenn ich so drüber nachdenke. Und im Freundeskreis, in dem Teil würde ich sagen auch einige, aber dort hauptsächlich im handwerklichen Bereich.
0: Also bist du dort nicht so ganz. Die Ausnahme ist interessant. Da möchte ich dann später gerne noch mal drauf eingehen, weil ich glaube, das Umfeld spielt auch immer eine entscheidende Rolle für Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, was eigenes starten zu wollen. Jetzt geht es aber hier ans Eingemachte. Felix, wir haben uns ja kennengelernt über einen Blog, den du ins Leben gerufen hast, das ist der Blog fachkraftmangel.io. Ich verlinke, verlinke übrigens alle Infos zum Felix dann in den Shownotes hier zur Episode. Und du hast diesen Blog ins Leben gerufen, beschäftigst dich dort mit dem groben Thema, dem Wandel in der Arbeitswelt. Seit wann ist das denn für dich ein Thema geworden, wo du sagst, das finde ich interessant, darüber möchte ich gerne publizieren und die Menschen mit meinen Gedanken konfrontieren?
1: Also der Blog ist im Prinzip der allererste Schritt der Selbstständigkeit gewesen, ähm, quasi als Vorbote zu Jobswap.io. Ähm, und das ist in, in dem Zuge, als ich entschlossen habe, mich selbstständig zu machen, auch dann mitgewachsen. Ähm, hatte den Hintergrund, dass ich mich mit dem Thema selbst privat oder mit mir selbst viel auseinandergesetzt habe, aber kein Medium hatte, um das mal aufzuschreiben, meine Gedanken auch zu veröffentlichen und auch Feedback und Resonanzen einzusammeln. Und da hat es sich der Blog als erstes Mittel ähm, ja angeboten und wie sich dann im Laufe der Zeit auch gezeigt hat, bewährt.
0: Weißt du noch, kannst du dich doch an den Moment erinnern, wo du... Ja, erstmals vielleicht mit dem Thema, mit diesem, mit diesem mit der neuen Arbeitswelt, in die wir hineinwachsen, was auch mit doch erstaunlicher Geschwindigkeit vonstatten geht, als es für dich ein Thema geworden ist.
1: Ich denke, das war ein schleichender Prozess. Also ich habe nach meinem Studium eine Arbeit aufgenommen hier in der Umgebung und war da erstmal froh, überhaupt etwas zu haben, was mir Spaß macht. Als ich mich dann aber mehr und mehr im Unternehmen etabliert hatte und auch mehr und mehr aus der Rolle des Lernenden rauskam, habe ich dann doch festgestellt, dass es viele Dinge gibt, die ich komplett anders machen würde, ähm, die ich so auch anders sehe, als vielleicht meine älteren Kollegen. Und ich glaube, man kann es ganz gut so ein Stück weit mit Generationskonflikt ähm, beschreiben, aber dort habe ich dann angefangen zu überlegen, okay, ähm, ich habe jetzt viel gelernt, auch von meinen älteren Kollegen, so wie die das machen. Und das hat uns alle auch ganz, ganz vernünftig bis hierher gebracht. Aber ich bin nicht der Meinung, dass wir damit von hier aus weiterkommen. Also das war so der ausschlaggebende Punkt, dass ich mir gedacht habe, okay, wir sind jetzt hier an dem Punkt angekommen, alle zusammen. Das, was früher war, war auch zum Großteil in Ordnung, aber das wird uns von hier an nicht mehr helfen. Und ja, damit habe ich dann angefangen, mich auch intensiv mit den einzelnen Themen zu beschäftigen.
0: Kannst du uns da mal ein Beispiel geben, was da so für eine Situation vielleicht war, wo du sagst, Mensch, hier sind wir irgendwie gerade an, an einer Grenze im Arbeitsleben. Ich würde das ganz anders machen als die Kollegen.
1: Ähm, da gibt es tatsächlich ein ganz, ganz interessantes Beispiel. Ähm, wir haben bei uns im Unternehmen einen Prozessschritt gehabt. Da mussten wir im Prinzip unser Layout, was wir geplant haben, ausspielen, um es in der anderen Abteilung nutzen zu können. Und das war mal ein recht aufwendiger Prozess, weil es ähm, aufgrund der Datenschnittstellen einige Probleme gab. Und das mussten wir aber immer und immer wieder machen, diesen Prozessschritt. Und er hatte, als ich angefangen habe, in dem Unternehmen vielleicht zwei Stunden gedauert, wenn es hochkam. Und wir haben dann mal waren noch ein paar andere jüngere Kollegen mit mir zusammen. Wir haben uns dann mal angeschaut, was wir alles an Software überhaupt haben, was wir nutzen, was wir für Lizenzen haben. Und das Ende war, dass wir den Prozess von zwei Stunden in einer nicht so guten Qualität auf zehn Minuten in einer sehr guten Qualität reduzieren konnten. Und das war eigentlich so der Punkt, wo, wo, wo man das sehr schön messen konnte, weil es hatte vorher sich niemand die Frage gestellt, ob das jetzt das zwei Stunden zu machen sinnvoll ist oder ob es dann einen besseren Prozess gibt. Und das war so, eine, so ein Aha-Moment, wo ich mir dann auch gesagt habe, wenn das jetzt schon an einem relativ leichten Beispiel so funktioniert, dann muss es da auch noch weitere geben.
0: Die ähm, Lösung, die du dann mit deinen Kollegen, und den jüngeren Kollegen entwickelt hast, ist die im Unternehmen dann auch zum Einsatz gekommen oder gab es da Widerstände?
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht, ähm, gab keine Widerstände, sondern es ist dann im Unternehmen auch Standard geworden.
0: Aber trotzdem war das sozusagen so ein, ein Moment, der dich auch über deinen Job in der Firma hinaus zum, zum Nachdenken angeregt hat, wo du reflektiert hast und dich auch gefragt hast, ist das, wie wir es tun und vielleicht auch, was wir tun, wirklich sinnvoll? Ist das schon so ein Moment gewesen?
1: Ja, das war auf jeden Fall so ein Moment, wo man halt auch, aus der persönlichen Sicht so ein Umdenken äh, bekommt von dem, dass man gelernt bekommt, wie etwas funktioniert, hin zu dem, dass man jetzt selber auch sagen kann und sagen sollte, wie denn etwas funktionieren kann. Also es war schon so ein vom vom Schüler zum Lehrer-Moment vielleicht, ähm, um das ein bisschen plastisch darzustellen. Mhm.
0: An der Stelle, als ich gehe mal davon aus, es gab dann sicherlich mehrere solcher Begebenheiten, wo... Du mal geschaut hast, mit dem, das haben wir schon immer so gemacht, geht es nicht weiter. Hast du für dich dann in solchen Momenten das Gesamtkonzept Erwerbsarbeit, so wie wir das kennen, also 40, 45 Jahre lang, ähm, ist das Schicksal in der Form vorgezeichnet, dass wir in einem Fachgebiet, was wir vorher gelernt haben, dann acht, neun Stunden täglich unsere Lebenszeit verbringen. War das für dich schon zumindest mal diskutabel oder ging es eher um die Inhalte, wie die Kollegen unterschiedlicher Altersgenerationen miteinander umgehen?
1: Ich glaube von beiden so ein bisschen. Also es war für mich jetzt kein Moment, in dem ich das Konstrukt Erwerbsarbeit ähm, inhaltlich komplett über den Haufen werfen wollte. Was mich allerdings sehr aufgewühlt hat bei dem Ganzen war, ähm, die, die Art wie Leistung festgestellt wird in der Erwerbsarbeit. Also, das ist jetzt, was, das Beispiel, was ich genannt habe, ist natürlich ein sehr schönes Beispiel, wie man Arbeitsschritte effizient und schnell abarbeiten kann. So, und wenn ich meine Arbeit, das Ergebnis schnell, effizient und clever erziele, dann bin ich fertig mit meiner Arbeit und könnte rein theoretisch gehen. Aber, da ich 40 Stunden Arbeitsvertrag habe muss ich acht Stunden da bleiben auch wenn ich zum Beispiel in fünf oder sechs Stunden mit der Arbeit schon fertig wäre und bei uns war es dann häufig so dass das also dass das effiziente arbeiten nicht als Leistung anerkannt wurde sondern das lange da bleiben Überstunden machen ähm, und sich quasi für die Firma aufopfern das wurde als Leistung gesehen und nicht das Arbeitsergebnis selbst und das war eigentlich so der Punkt, wo, dann das, wo ich dann schon das Konstrukt Erwerbsarbeit hinterfragt habe, aber eher im Sinne von, wie wird in der Erwerbsarbeit die Leistung festgestellt?
0: Das ist ein super interessanter Aspekt, denn tatsächlich sind das auch Fragen, die ich mir immer wieder stelle. Ja, seit eigentlich seit Beginn der Industrialisierung, seit rund 200 Jahren, Verspricht sich die Menschheit ja gegenseitig, dass Arbeit immer einfacher wird. Ja, erstmal waren es so die physisch anstrengenden Themen, die uns abgenommen wurden durch die ersten Maschinisierungen. Dann kamen, ja, Rechenleistungen hinzu und dann wurden auch intellektuelle Aufgaben abgenommen, abgenommen, was jetzt mit künstlicher Intelligenz und den ganzen vielen neuen Technologien der letzten Jahrzehnte ja immer weiter immer weiter voranschreitet. Und die Frage, die ich mir ebenfalls immer wieder stelle, ist, warum arbeiten die Menschen immer noch so viel wie vor 20, 30, 40 Jahren, in Zeitstunden gemessen? Und ich denke, dahinter steckt genau das, was du beobachtet hast, dass eben ja, der Wert der Arbeit an anderen Parametern festgemacht wird und nicht am Ergebnis. Du hast also so die ersten Beobachtungen für dich festgestellt Hast du da mit Menschen drüber gesprochen, hast du da für dich reflektiert, hast du nach recherchiert, wie bist du vorgegangen, um für dich die Fragezeichen im Kopf aufzulösen?
1: Ja, natürlich fängt man auch an, mit anderen darüber zu sprechen. Das war aber gar nicht immer so einfach, weil ich festgestellt habe, dass das Modell der Erwerbsarbeit doch als oder in vielen Teilen als unumstürzbar angesehen wird. Also die Arbeit wird häufig noch als Muss, als notwendiges Übel angesehen, die jetzt auch teilweise keinen Spaß machen darf, weil das Geld, was ich sonst am Monatsende ja nicht bekomme, nicht gerechtfertigt ist. Also warum sollte ich für was entschädigt werden, was mir eigentlich Spaß macht? Und so also dort war es eigentlich recht schwierig, dann auch entsprechende gemeinsame Ansatzpunkte mit anderen zu finden, um das Thema, ja, ich sag mal unvoreingenommen zu hinterfragen. Ähm, ich habe mich dann auch viel durch Recherche und und ähm, ja, weitere Informationen versucht zu informieren. Bin dabei auf den ähm, Begründer der New Work, Fritjof Bergmann gestoßen. Ähm, der einen super interessanten Vortrag gehalten hat. Und das war dann wirklich so dass der Erleuchtungsmoment, wo ich mir dachte, Mensch, Arbeit kann das sein, was man wirklich, wirklich will, wie es Bergmann gesagt hat. Und ja, das wollte ich dann auch.
0: War das dann auch der auslösende Moment dafür, dass du sagst, nee, also hier im Karrierepfad geht das für mich nicht weiter oder kann ich zumindest meine Vorstellung von Arbeit nicht verwirklichen, ich muss mein eigenes Ding starten oder kam das später?
1: Ähm, nein, tatsächlich war es andersrum. Also ich habe erst für mich entschlossen gehabt, dass ich da was ändern möchte und bin dann im Nachhinein dann auf Fritjof Bergmann gestoßen, der mir dann im Prinzip den, den Sinn oder die Frage dann endgültig beantworten konnte, was sollte Arbeit sein. Also ich wusste, so wie es jetzt ist, kann es für mich nicht weitergehen, aber ich wusste noch nicht, wie es denn ausschauen sollte. Also ich hatte noch kein Bild von dem, was ich möchte, ich wusste nur, dass ich das, wie es ist, nicht möchte.
0: War das schon, hast du in dem Moment schon Konsequenzen gezogen und dein deinen Ausflug sozusagen in die Corporate-Welt beendet oder warst du da nach wie vor noch bei deinem Ingenieursdienstbüro beschäftigt?
1: Also ich war zu der Zeit noch bei meinem ähm, Arbeitgeber beschäftigt und das war auch dann, also zu dem Schritt zu kommen, zu sagen, ich gehe da jetzt raus und mache mich selbstständig, das war ein Prozess. Also vielleicht nochmal ein kurzes Stück auszuholen. Die Arbeit selbst hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Allerdings ist es so, dass die Automobilbranche extrem hart ist. Es gibt einen enormen Preisdruck von seitens der Hersteller und somit auch einen extremen Druck, was die Arbeit betrifft. Und dort habe ich das erste Mal festgestellt, dass ich die Arbeit so wie ich sie gerne mache und so wie sie auch richtig wäre, nicht machen kann. Weil der Druck einfach zu groß ist. Man muss viel schneller durch die Aufgaben durch, viel halbherziger, weil einfach die Zeit fehlt. Und das war quasi der erste Punkt, wo ich gesagt habe, okay, die Arbeit, die mir Spaß macht, kann ich in dem Maße nicht ausüben. Dann gab es noch ein paar wirtschaftliche Probleme selbst im Unternehmen und dann kam so der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt geht's los
0: mit einem Plan schon im Kopf oder erstmal die Entscheidung getroffen und jetzt äh, mache ich Nägel mit Köpfen?
1: Also die Idee zu Jobswap.io ist tatsächlich schon vorher gereift. Also die war dann quasi wie so ein, ähm, ja, ein erster Keim im, im Kopf gesetzt, der dann immer weiter und weiter gewachsen ist, der dann schlussendlich auch dazu geführt hat, dass ich, obwohl ich noch im Unternehmen war, teilweise nachts aufgewacht bin, Ideen hatte, mich an den Schreibtisch gesetzt habe und die niedergeschrieben habe, weil ich sonst hätte nie wieder einschlafen können also die idee war da dann kam es wie, wie gesagt zu diesem punkt wo ich sagte jetzt habe ich auch ähm, die möglichkeit das unternehmen zu verlassen und was ganz entscheidend war war ich wollte mich nicht in eine situation bringen in der ich mich später vielleicht fragen müsste was wäre denn gewesen also ich wollte es unbedingt probieren und auch auf die gefahr hin dass es scheitert ähm, wollte ich das machen, aber ich wollte unbedingt vermeiden, dass ich es nicht mache und mich dann später frage, was wäre geworden, wenn ich es gemacht hätte.
0: Das ist doch mal eine hervorragende Einstellung, wunderbar. Felix, erzähl doch mal, wie bist du denn eigentlich auf die Idee hinter jobswap.io gekommen?
1: Ähm, ja, die habe ich, wenn man es so möchte, auch meinem äh, ehemaligen Arbeitgeber zu verdanken, denn der war nicht in Chemnitz, sondern in in Merane, das heißt, ich bin jeden Tag von Chemnitz nach Merane gefahren und von dort aus auch wieder zurück. Je nach Verkehrslage morgens halbe Dreiviertelstunde und auch abends eine halbe Dreiviertelstunde. Und auf dem Weg zur Arbeit habe ich halt irgendwann mal festgestellt, dass die gleichen Autos, also die gleichen Menschen, die mir morgens entgegenkommen, auch nach Feierabend am Abend entgegenkommen. Und da hat sich mir einfach die Frage gestellt, ob es nicht irgendjemanden von denen gibt, der etwas Ähnliches arbeitet wie ich, nur eben da, wo ich wohne, und ich arbeite etwas Ähnliches da, wo der andere wohnt. Und wenn wir einfach unsere Jobs tauschen würden, müsste niemand mehr ins Auto steigen, wir könnten uns den ganzen Fahrweg sparen. Und das war der eigentliche, ursprüngliche Grundgedanke zu Jobs for Bio.
0: Und der hat dich so gepackt, dass du nachts aufgestanden bist und Ideen niedergeschrieben hast. Wie ging es dann weiter? Also die Idee hat sich sicherlich ja, weiterentwickelt, geformt im Kopf, dann kam die, du hattest, hattest das beschrieben, da kamen gewisse Umstände dazu, die es dir auch erleichtert haben, zu sagen, so okay, in meiner Anstellung ist jetzt Schluss. Wenn du dich an den Schritt aber konkret erinnerst, ist dir das sehr leicht gefallen oder haben doch Ängste und Zweifel starken Eindruck ausgeübt zu der damaligen Zeit?
1: Ja, also wie du schon sagtest, die Idee ist dann immer weiter gewachsen und die hatte, war dann irgendwann so groß, dass ich schon eine komplette PowerPoint gefüllt hatte. Also ich konnte dann die Idee sogar schon als Zettel ausdrucken <lacht> und anderen zeigen. Ähm, aber natürlich hat man Zweifel und Bedenken. Aber der die Umstände in meiner alten Firma waren für mich nicht mehr so, dass sie mich gehalten haben. Also es das, das gab für mich eigentlich dann wenig Gründe noch weiterzumachen. Und die Tatsache, dass halt die Idee schon in mir drin so weit fortgeschritten war, haben es dann im Endeffekt recht einfach gemacht. Also auch persönlich und auch im Umfeld her. Also auch meine, meine, mein Umfeld hat das auch von Anfang an mitgetragen und gesagt, okay, wenn du das für richtig hältst, dann mach das. Ähm, so dass quasi von, also intrinsisch und auch die externe äh, Motivation da war und dort keine großen Steine dann mehr im Weg lagen.
0: Und Das ist ganz, ganz viel wert. Ich glaube, da bist du vielleicht sogar einer eher der wenigeren Ausnahmen, wo das Umfeld sofort bestärkt. Was mir häufig begegnet ist, sind ähm, ja, Menschen, die sich mit dem Gedanken, was eigenes zu gründen, eben der Form eher weniger beschäftigt haben und dann erstmal in dem ersten Blick immer die ganzen Gefahren sehen. Was ist mit der sicheren Einnahmequelle? Was ist mit der sicheren Rente? Was ist mit, keine Ahnung, noch anderen Karrierechancen und so weiter und so fort? Das war bei dir dann nicht so vordergründig.
1: Das ist richtig. Also ähm, die natürlich hat man dann immer erstmal die erste Frage, die kommt, ist, wie es finanziell weitergeht. Ähm, komischerweise ist das bei mir nur ein Thema gewesen, solange ich im Anstellungsverhältnis war. Ähm, Natürlich habe ich als Ingenieur auch ganz gutes Geld verdient. Man konnte, hätte da auch schön sich was aufbauen können und hätte den den, den Weg weitergehen können. Ähm, sobald ich aber dort raus war, hat das alles keine Rolle mehr gespielt. Also es war auf einmal kein Problem mehr, mit weniger Geld auszukommen. Es war, es hat irgendwie dazugehört zu dem Prozess, ähm, ich sag mal, sich so zu organisieren und so aufzustellen, dass es mit dem wenigeren Geld auch geht. Also die Angst, dass, dass, dass weniger Geld ähm, nicht funktioniert oder oder zum Ruin führt oder man sich extrem einschränken muss, das das hat sich sofort entkräftigt. Und es war dann mehr so der Wille, ähm, alles so zu organisieren, seinen Standard doch ein Stück weit zu halten ähm, und alles so umzubauen, dass es auch mit weniger Geld funktioniert. Und es hat funktioniert, es hat sogar sehr gut funktioniert.
0: Das heißt, du konntest deinen... Startvorhaben, dein Gründungsvorhaben mit einem eigens aufgebauten finanziellen Polster starten oder wie hast du und finanzierst du jetzt die, die Aufbau, Start- und Aufbauphase deines neuen Business?
1: Also finanzielles Polster in dem Sinne gab es nicht. Es ging eher darum, die gesunkenen monatlichen Einnahmen so zu nutzen, dass quasi mein Alltag und meine Versorgung gesichert ist. Ich habe das Unternehmen natürlich auch nicht alleine gegründet, sondern mit zwei Kompanjons. Ganz wichtig ist dabei auch mein Programmierer, ohne den das so nie geklappt hätte. Also ich musste mir Leute suchen, die Fähigkeiten haben, die ich nicht habe, damit wir uns quasi ergänzen können. Und wir haben dann zu dritt mit einem überschaubaren Startkapital dann das Unternehmen gegründet und bauen darauf auch aktuell auf.
0: damit wir das, so die, die, die entsprechenden Zeit, äh, ja, Zeitspannen, die vergehen von der Idee bis zum Aufbau, ein bisschen nachvollziehen können. Ende 2019 bist du aus deinem Erwerbsleben, wie du es bisher kanntest, ausgestiegen und hast den, deinen Fachblog, fachkraftmangel.io gestartet. Wann kam es dann zur Gründung, die du gerade mit deinen äh, drei, äh, zwei Kompagnons beschrieben hast? Wann war der Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt... Geht's los, jetzt gehen wir zum Gewerbeamt oder zum Notar und starten ja. unser Business offiziell.
1: Ja, also es ist ein sehr, sehr langer Prozess tatsächlich gewesen. Du hattest gerade richtig gesagt, Ende 2019 bin ich aus meiner Firma raus, aber wir haben uns schon im Sommer 2019 zu Dritt zusammengefunden gehabt und haben quasi die Idee wachsen lassen. Wir haben dann Ende 2019 bzw. Anfang 2020 uns auf ein größeres Stipendium beworben, auch in Ko äh, Kooperation und Zusammenarbeit mit der TU Chemnitz, haben dort sehr viel Zeit investiert und auch sehr sehr viel Zeit im Endeffekt verloren, weil das Stipendium uns nicht gewährt wurde, wir aber lange darauf gewartet haben und ähm, ja wir dann quasi wieder bei Null waren. Dann waren wir irgendwo im Sommer 2020 haben dann weitere förderungen versucht in anspruch zu nehmen die uns alle aus den unterschiedlichsten bürokratischen ähm, punkten vernachlässigt oder abgesagt wurden also wir haben die alle nicht bekommen ähm, so dass wir dann schließlich im oktober 2020 gesagt haben wir müssen jetzt gründen wir müssen loslegen ähm, unabhängig von förderungen unabhängig von finanzierungen es geht jetzt los ja, und dann sind wir im Oktober 2020 zum Notar, haben unsere UG angemeldet, haben in Chemnitz ein schönes Büro bezogen und sind seit dem quasi auch voll geschäftsfähig unterwegs.
0: Das muss man sich mal, liebe Hörenden, auf der Zunge zergehen lassen. Weit über ein Jahr ist leider, leider ergebnislos verstrichen, weil junge Gründer, in der Fördermittellandschaft hier in unseren Landen sozusagen aus bürokratischen Gründen für nicht förderwürdig eingestuft worden. Ich finde, das ja, zeichnet leider kein allzu gutes Bild, aber umso besser ist dann euer Wertegang zu bewerten, dass ihr sagt, nee, wir machen das trotzdem. Und ihr habt, euch, habt ihr euch dafür dennoch Hilfe gesucht oder seid ihr im Selbstversuch dann losgesprungen?
1: Also wir haben das große Glück, dass wir alles, was wir technisch brauchen, selbst umsetzen können. Wir sind komplett selbst in der Lage, die Plattform entwickelt, zu entwickeln. Wir haben die App selbst gebaut. Also, die sämtliche Entwicklungsleistung, die hinter Jobswap.io steckt, konnten wir selbst realisieren dafür brauchten wir im prinzip nur unsere eigene zeit also unsere eigene zeit freizeit ist das was wir investiert haben zu Großteil. Ähm, wir haben uns verschiedene hilfen gesucht auch von unterschiedlichen start-up beratern sind dort aber bis zuletzt nirgendwo richtig angekommen also wir haben zwar häufig dann die die idee vorgestellt uns wurde auch ein stück weit geholfen aber im endeffekt war es dann so okay ähm, hier können wir nicht weitermachen oder hier können wir nicht weiterhelfen oder ähm, wenn es jetzt zur finanzierung kommen sollte dann sind wir nicht mehr dabei und das war schon auch ein bisschen enttäuschend haben aber jetzt mit einer dresdner firma ähm, seit längerem eine gute zusammenarbeit die uns auch dann punktuell sehr gut berät ähm, und dort sieht es so aus, dass wir jetzt auch eine externe Finanzierung auf die Beine stellen können.
0: Lass uns doch mal noch ein bisschen tiefer in Jobswap.io einsteigen. Also die Idee dahinter, so habe ich dich verstanden, war, ist, auf, ist quasi auf deinem beruflichen Pendelweg gekommen. Du hast gesehen, da fahren wir immer die gleichen Leute entgegen, und zwar früh wie abends, nur dann in die andere Richtung jeweils. Ähm, da muss es doch was geben, wie sich das besser lösen lässt. Wer Wen sprecht ihr mit Jobswap.io an? Ich gehe mal davon aus, es wird ja mehrere, mindestens zwei Kundensegmente geben, die ihr damit erreichen wollt.
1: Ja, also ähm, Jobswap.io ist im Prinzip die erste Jobplattform mit Jobtauschfunktion. Ähm, das hat den großen Vorteil, dass wir dadurch nicht nur offene Stellen in Betracht ziehen, sondern auch alle, die aktuell schon besetzt sind. Das heißt, wir sprechen im Prinzip jeden an, der aktuell über einen Job verfügt, aber nicht zu 100% zufrieden ist. Der was weiß, was ich, einen zu langen Arbeitsweg hat, der Privatveränderungen hat und der Job einfach nicht mehr passt. Und anstatt sich auf offene Stellen zu bewerben, können im Prinzip der eigene Job zum Tausch angeboten werden und somit direkt mit jemand anders, wo es passen würde, getauscht werden.
0: Mache ich das anonym in dem Falle oder stelle ich dort mein öffentliches Profil quasi rein?
1: Also das ist natürlich alles anonym. Man muss ein Jobprofil anlegen, allerdings nicht mit Bezug zur eigenen Person. Also man muss bei uns nicht mit Klarnamen oder Profilbild oder Anschrift ähm, auftreten, sondern es ist quasi ein anonymisiertes Profil, was zeigt, was man kann, aber nicht, wer man ist.
0: Kostet mich das was als Arbeitnehmer, wenn ich sage, ich möchte mich bei Jobswap re registrieren lassen, einfach mal schauen... Denn da ist noch Luft nach oben, beruflich gesehen.
1: Nein, also für Jobswapper, wie wir sie nennen, ist das Ganze komplett kostenfrei. Also die Anmeldung ist komplett kostenfrei und auch die Nutzung ist komplett kostenfrei. Und es gibt keinerlei versteckte oder zusätzliche Kosten für weitere Funktionen, sondern es ist vollends kostenfrei.
0: Wie finanziert sich dann das ganze Geschäftsmodell?
1: Also wir hatten ja gesagt, dass wir nicht nur offene Stellen, sondern auch besetzte Stellen betrachten. So, Jetzt bringen wir natürlich auch offene Stellen auf, unser, ähm, auf unsere Plattform. Das heißt, Arbeitgeber können uns einen Suchauftrag erteilen, wenn sie eine offene Stelle zu besetzen haben. Somit ermöglichen wir es unseren Nutzern quasi mit jemandem zu tauschen, aber auch sich offene Stellen anzeigen zu lassen. Und über diese offenen Stellen von Seiten der Arbeitgeber finanziert sich unser Modell.
0: Für mich klingt das nach einem super spannenden Geschäftsmodell oder auch nach einer super spannenden Idee, vor allem vor dem Hintergrund des Wandels des Arbeitsmarktes. Du sagst ja selbst auf deinem Fachblog dazu, dass seit Jahren schon sich dieser Arbeitsmarkt wandelt vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt. Was heißt das eigentlich für Arbeitgeber heutzutage?
1: Ja, dass die klassische Zeit der Stellenanzeige vorbei ist. Das würde ich so sagen. Also wenn man zurückschaut vor 20 25 jahren war es für unternehmen ganz normal eine stellenanzeige zu schalten mehrere bewerbungen darauf zu bekommen und sich dann den luxus zu gönnen daraus den vermeintlich besten kandidaten auszuwählen. jetzt hat sich das ganze das war der klassische arbeitgebermarkt jetzt haben wir aber einen arbeitnehmermarkt das heißt ähm, normalerweise können sich die arbeitnehmer raussuchen, wo sie, anfangen möchten zu arbeiten. Da gibt es besondere Begriffe, der War of Talents oder der Kampf um die Fachkräfte. Es hat sich quasi um 180 Grad gedreht. Nicht mehr die Arbeitgeber sind der entscheidende sondern die Arbeitnehmer. Die Suche nach einer Arbeitsstelle, die funktioniert aber immer noch wie vor 25 Jahren. Stelle schalten, Reichweite generieren, möglichst viele Kanäle bespielen und hoffen, dass sich ausgerechnet der eine Kandidat, der drauf passt, auch dann noch aktiv bewirbt. Wir machen das Ganze andersrum. Wir passen im Prinzip die Stellensuche, dem Wandel des Arbeitsmarktes an, indem wir sagen, wir fragen einfach die Arbeitnehmer, was sie denn wirklich, wirklich wollen. Also wo wollen sie arbeiten? Was können sie? Und dann können wir auch den Unternehmen sagen, hier, derjenige würde auf dich passen ähm, oder nicht.
0: Aus Geschäftsmodell-Sicht erscheint mir das hier ein, ein mindestens zwei wahrscheinlich mehrseitiges Geschäftsmodell zu sein. Das heißt, du hast jetzt die beiden Hauptkundensegmente schon skizziert. Das sind die Job Swapper, also äh, Leute, die sich gern weiterentwickeln wollen, die eben das tun wollen, worauf sie wirklich Bock haben. Und dann gibt es die Unternehmen, die ja äh, entsprechende Positionen zu besetzen haben oder eben nach frischen neuen Menschen für ihr eigenes Business suchen. Ich kann mir gut vorstellen, in so einem Geschäftsmodell stecken ja eine ganze Menge Vermutungen drinnen. zunächst, wenn man ja damit startet, man vermutet verschiedene oder nimmt verschiedene Dinge einfach an oder setzt die voraus. Einige davon sind kritisch und kritisch dafür, dass das Geschäftsmodell auch tatsächlich funktioniert. Was waren denn in deinem Fall bei JobSwap.io die kritischen Vermutungen und wie geht ihr dabei vor, diese Vermutungen zu bestätigen oder auch zu lernen, dass vielleicht ein bestimmter Ansatz so noch nicht funktioniert?
1: Also eine der kritischsten Themen, die auch immer wieder angesprochen wurden, ist, ähm, wenn so ein Jobtausch funktionieren soll, müssen sich ja einmal die Arbeitnehmer und dann auch die Arbeitgeber einig werden. Und das wurde häufig als, ja, als Totschlag oder als K.O.-Kriterium gewertet. Wir sind dann einfach dahingehend gegangen und haben Unternehmen gefragt. Also wir haben ein Unternehmen direkt mehrfach, also wirklich reinweise angerufen und denen die Situation erklärt, was wir vorhaben und wie sie dazu stehen. Und im Prinzip ist es ja so, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlassen möchte und erfindet findet was Neues, ist, dann ist er auch weg. Und dann muss das Unternehmen von vorne anfangen, muss die Stelle neu besetzen. Wenn jetzt allerdings derjenige auf jobs vorbei war und dann jemanden zum tauschen findet dann ist er auch weg aber er präsentiert einen unmittelbaren nachfolger für die stelle das waren so kritische punkte die wir hatten die wir aber erklären konnten und dann auf sehr sehr viel positive resonanz gestoßen sind und dann haben die unternehmen auch gesagt ja ist ja eigentlich eine prima sache und wo wir es dann quasi erklären konnten und die botschaft dahinter transportieren konnten dann war das nicht mehr kritisch.
0: Ist die Plattform jetzt schon live, also funktioniert die schon oder ist die noch in einem Beta-Test-Stadium?
1: Also die Plattform ist tatsächlich schon online. Also die Web-App ist verfügbar. Die Plattform kann über jeden beliebigen Browser genutzt werden. Die App ist tatsächlich auch schon im Play Store für Google Android verfügbar. Für Apple ist es noch in Arbeit, also es wird noch nachgeschoben. Aber... Ist tatsächlich da verfügbar, funktioniert und kann genutzt werden.
0: Wie viele Job-Swaps im klassischen Sinne sind denn da bisher schon verzeichnet geworden?
1: Bisher noch keiner. Also die App ist zwar verfügbar, wir arbeiten allerdings gerade am Marketingkonzept ähm, und wollen die Plattform demnächst erst ausrollen.
0: Du hast vorhin schon über die Hürde der Finanzierung bzw. Förderung gesprochen. Welche weiteren Barrieren sind euch bisher beim Start und Aufbau eures Business begegnet?
1: Ja, also ich sag, sag mal so, wir sind natürlich auch recht blauäugig in das Ganze gestartet, haben uns das alles viel leichter vorgestellt, was bürokratische Hürden anbelangt. Ich finde es als extreme Hürde alleine nur die Gründung. Also wenn man sieht, man muss im Prinzip ein konto eröffnen dann muss man zum zum notar gehen das muss alles in abstimmung passieren ähm, alles vor ort es gibt keine möglichkeit dort irgendetwas digital zu machen oder relativ schnell ähm, dann muss wenn dann das vom notar alles geklärt ist muss dann im rückwirkend wieder das konto geändert werden das funktioniert auch alles wieder nur fort also wir haben dort allein für den prozess der gründung mehrere wochen gebraucht nur um das organisatorisch-bürokratische abzuarbeiten. Und das ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. Also das ist eine Hürde, die unbedingt bearbeitet werden sollte.
0: Ich möchte noch mal zu dir als Person ein bisschen zurückblicken. Ich kann mir gut vorstellen, trotz aller Gründungseuphorie gibt es auch immer wieder Zweifel, gibt es immer wieder Ängste. Ist das bei dir auch der Fall? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Ja, natürlich gibt es immer wieder Zweifel und äh, auch Ängste. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz normal. Ähm, ich hatte es ja jetzt gerade schon gesagt, das Ganze muss immer wie eine Entwicklung gesehen werden. Also es gibt keinen Punkt, wo man sagt, jetzt bin ich hier fertig, sondern das Ganze ist immer eine ständig fortlaufende Entwicklung. Und dort ist auch die ich sag mal mental größte herausforderung sich das immer wieder bewusst zu machen und auch immer wieder einzuordnen also es ist jetzt nicht wie beim arbeitgeber wenn man dort angestellt ist dann gibt es eine direkte resonanz zur erledigten arbeit man macht ja etwas jetzt was komplett neu ist was komplett neu aufgebaut werden muss und da fehlt halt häufig die die direkte resonanz und wenn man sich da zu häufig mit anderen vergleicht, die vielleicht schon viel weiter sind, wie früher angefangen sind, dann ist das mental eine Katastrophe. Man muss dann wirklich immer bei sich bleiben, sich einordnen, zu gucken, wo stehen wir jetzt, was haben wir geschafft, ist das Teil der Entwicklung, war das jetzt richtig und was kommt als nächstes. Also die, die Selbstreflexion und die Selbstresonanz, das ist so die größte Herausforderung, die dann natürlich auch ab und zu zu zweifeln führen können, aber... Ähm, wenn man sich dann das immer wieder vor Augen hält, auch helfen, sich wieder einzuordnen, zu schauen, wo steht man und von dort aus kann man dann immer weitergehen.
0: Was ist deine Rolle bei Jobswap?
1: Ähm, meine Rolle ist, ähm, ich bin der CEO von Jobswap, das heißt, ich kümmere mich um die ganzen geschäftsführenden Thema und Themen und das ganze Thema Projektmanagement. Also Geschäftsentwicklung, wo soll es hingehen, was ist der Plan?
0: Wie soll denn oder wie wird Jobswap aussehen, wenn es mal fertig ist? Vielleicht mal in fünf Jahren in die Zukunft geschaut.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wie soll Jobswap mal aussehen? Gut, wir haben uns vorgenommen, einmal zwei Millionen Nutzer auf unserer Plattform zu haben und damit hätten wir schon 40 Mal so viele Jobmöglichkeiten wie der aktuelle Marktführer an Stellenanzeigen. Das ist so unser eines Ziel. Und das andere Ziel ist, dass wir das Ganze EU-weit ausrollen. Das heißt, der Jobtausch ist jetzt nicht auf Deutschland begrenzt, sondern kann aufgrund der Freizügigkeit im gesamten EU-Raum umgesetzt werden. Also man kann dann auch zwischen Oslo und Wien, zwischen Lissabon und Amsterdam tauschen. Das wäre alles kein Problem. Gibt es auf
0: deinem Weg vom Studenten zum Angestellteningenieur hin zum Gründer eines Startups Personen, Menschen, die dich maßgeblich inspiriert haben? Wenn ja, welche?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall ich habe das glück in einem sehr behüteten elternhaus aufgewachsen zu sein und habe dort schon sehr sehr viel grundvertrauen mitbekommen also quasi so eine art urvertrauen das hat mich natürlich sehr geprägt aber es gibt da tatsächlich drei personen die mich nochmal besonders inspiriert haben das sind jetzt nicht wie vielleicht manche sagen elon musk und wie sie alle heißen sondern es waren einfach drei fußballkumpels von meinem vater ähm, der eine ist recht früh, also wir sind am Dorf aufgewachsen, ist recht früh ähm, ausgewandert, erst Bangkok, dann Singapur jetzt London und der hat mir ermöglicht nach dem Abitur in Singapur ein Praktikum zu machen und dort mehrere Wochen zu leben und zu arbeiten und das fand ich besonders spannend, weil der sehr strebsam sehr professionell in seinem Arbeitsweise gehandelt hat, aber privat und ähm, in der Freizeit extrem locker war. Also er konnte das super trennen. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Und die anderen zwei, das waren zwei Brüder, die für ihre journalistische Arbeit nach Berlin gegangen sind in den 90ern. Und die wurden immer auf dem Dorf so als, ja, Weltenbummler oder Lebenskünstler angesehen, weil das einfach was war, was die, die eigentliche Vorstellungskraft der Leute komplett äh, übertroffen hat. Und das fand ich immer unheimlich spannend. Die haben einfach Sachen gemacht, die viele aus dem eigentlichen Umfeld so überhaupt nicht verstehen und nachvollziehen konnten. Ja, und bei den dreien kann ich durchaus sagen, dass die mich ähm, als Menschen inspiriert haben. Ja.
0: Gibt es drei Bücher, die drei einflussreichsten Bücher, die dich in, deinem, in deiner Gedankenwelt, in deiner Philosophie ebenso maßgeblich geprägt haben, wie vielleicht die drei Fußballkollegen deines Vaters? Ähm,
1: ja, also Bücher gibt es tatsächlich einige, die, die auch mich beeinflusst haben. Ich glaube, das erste Buch, was ich bewusst äh, als eins bezeichnen kann, was mich beeinflusst hat, war Robinson Grosso. Das mussten wir in der Schulzeit lesen. Das habe ich aber so spannend gefunden und so toll, ähm, dass ich das dann sogar mehrfach gelesen habe. Ähm, dann kann ich sagen, dass mich Hermann Hesse durchaus beeinflusst hat, vor allen Dingen Siddhartha ähm, oder auch unterm Rad. Und nachdem ich von John Strzelecki das Café am Rande der Welt gelesen hatte, habe ich beschlossen, meine Arbeit aufzugeben. Also das kann ich auch sagen, hat mich beeinflusst.
0: Felix, was würdest du Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts mit auf den Weg geben wollen, die sich jetzt im Moment vielleicht genau an einer Stelle befinden, in der du dich vor einigen Monaten selbst befunden hattest. Der Job vielleicht im Angestelltenverhältnis erfüllt nicht wirklich. Die Sehnsucht ist möglicherweise immer wieder mal zu spüren, was Eigenes zu starten. Aber so richtig getraue ich mich eben auch nicht.
1: Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, höre auf dich selbst. Entscheide für dich, ob du... Dich selbstständig machen möchtest oder ob das Angestelltenverhältnis für dich das Richtige ist. Es gibt kein richtig oder falsch im Generellen, sondern nur ein für dich richtig und ein für dich falsch. Ähm, lass dir da von niemanden direkt reinreden. Es gibt immer schlaue Ratschläge, aber ordne die für dich ein, zieh deine Schlüsse und ja, fällt dann deine Entscheidung.
0: Und dem gibt es, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen, Tolles Schlusswort. Vielen Dank für das Interview, Felix. Viel Erfolg für dich und deine Crew mit Jobswap.io. Und für alle unter euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt Lust haben, sich auf jobswap.io einmal umzuschauen, vielleicht ihren Traumjob zu finden. Allerdings zu diesem tollen Projekt findest du natürlich in den Shownotes verlinkt. Schau dort gerne mal rein und. Wenn dir die heutige Folge mit Felix Naffort gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du bei Apple Podcasts eine Bewertung und eine Rezension für meinen Podcast hinterlässt. Vielen herzlichen Dank. Wir hören uns wieder nächste Woche mit einer neuen Folge. Bis dahin, bleib gesund und neugierig. Dein Ronald.